0: Lumaniac,
1: der Luhmann-Podcast. Willkommen bei Lumaniac, mein Name ist Ursi Gesunzleit.
0: Und ich bin Joachim Feldkamp, hallo.
1: Wir lesen das Recht der Gesellschaft, sind im zweiten Kapitel und feiern heute schon einmal ein ganz kleines Jubiläum, weil ich habe ausgerechnet Big Data, dass wir vielleicht 10% Prozent des Werkes könnten wir ungefähr ähm, gerade geschafft haben und schreiten also relativ schnell voran, äh, <lacht> auf Luhmann bezogen.
0: Naja, es wird sich dann nach unseren jüngsten Berechnungen, wenn wir bei diesem 14-Tages-Rhythmus bleiben, was vielleicht nicht immer der Fall sein wird, vielleicht hat man irgendwann auch mehr Zeit irgendwie dann dann könnten wir es in einem Zeitraum von vier Jahren schaffen. <lacht> Hör auf.
1: auf jeden Fall, naja, okay. Also ungefähr 126 bis 150 Folgen könnten wir äh, brauchen. Ja. 15 haben wir, das ist die 16. Und hm. ähm, wenn wir ähm, tierisch voranpreschen, wird es oberflächlich. Ja. Also müssen wir leider in diesem Tempo weitermachen.
0: Ja, und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass wir irgendwann abbrechen, weil wir keine Lust mehr haben, sondern wir haben schon Ustlang Erfahrung. In, äh, mit diesen Arbeitsgruppen und also unser Podcast ist, sage ich mal, ein Spin-off von unserer Philosophie- und Soziologie-Arbeitsgruppe, die wir betreiben genau. und die machen wir schon seit Jahren und haben schon diverse Werke, Werke in diesem Stil durchgearbeitet, also <lacht> keine Sorge.
1: Witzigerweise hatte ich vorhin den Gedanken, in der Gesellschaft ist im Moment ganz schön was los. Wir wollen hier keine tagesaktuellen Sachen nennen und so, aber ähm, es, es ist was los in der Gesellschaft. Und dass wir eigentlich mit dieser, obwohl wir das Buch lesen, das äh, Recht der Gesellschaft... Sperren wir gerade so richtig schön das aus, was in der Gesellschaft los ist. Und das tut ganz schön gut, finde ich, angesichts der Weltlage.
0: Ja. Allerdings finde ich jetzt, dass du den Zuhörer ganz schön hängen lässt, wenn du, wenn du so eine Ankündigung. Es ist ganz schön was los, aber ich sage nicht was. Irgendwie das widerspricht auch ein bisschen. Keine
1: tagesaktuellen Anspielungen. <lacht>
0: Na gut, okay. Naja, ich glaube,
1: jeder kann sich im Jahr 2020 vorstellen, was damit gemeint sein könnte.
0: Ja, es kann nur die Corona-Krise gemeint sein.
1: Genau. Gut, ja. wir sperren das aus, was aktuell in der Gesellschaft los ist und gehen direkt ins Rechtssystem. Ja. Na, wir sind im zweiten Kapitel, autopoetische nee, operative Geschlossenheit genau. des Rechtssystems, ja. auf Seite 70, zweiter Absatz.
0: Dann lese ich vor. Der Code... Recht Unrecht kann nur auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung gehandhabt werden, also nur durch Beobachter von Beobachtern. Er ist indifferent dagegen, ob die Beobachter erster Ordnung, also die Handelnden und ihre Opfer, ihren Weltbezug selbst schon nach Recht und Unrecht klassifizieren oder nicht. Das ist indifferent dagegen, macht also keinen ja. Unterschied. Hm? Mhm. Wenn Sie sich im Recht oder im Unrecht wehnen und das mitteilen, kann der Beobachter denselben Sachverhalt anders beurteilen. Wenn Sie gar nicht an Recht bzw. Unrecht denken, sondern nur anderes im Sinn haben, kann der Beobachter zweiter Ordnung gleichwohl die Werte Recht bzw. Unrecht applizieren. Also selbst wenn Sie äh, überhaupt nicht daran denken, die Protagonisten, die in, in der, auf der Ebene erster Beobachtung beobachtet werden.
1: Genau, und applizieren heißt anwenden.
0: Applizieren heißt anwenden, ja, ganz recht. Im Unterschied zu der operativ gewiss unentbehrlichen Normativität der Erwartungen und der Bezugnahme auf historisch vorliegende als recht interpretierbare Strukturen hat der Code zwei Besonderheiten. Er ist universell handhabbar, was immer an Kommunikation vorliegt und er ermöglicht die Schließung des Systems durch die Reformulierung seiner Einheit als Differenz.
1: Zitat Ende.
0: Zitat Ende. Abschnitt Ende. Machen wir erstmal einen Punkt. Hm?
1: Reformulierung seiner Einheit. Also durch den Code ermöglicht das System seine Schließung. Erst durch den Code.
0: Durch den Code, ne? ja. also Und seine, seine operative Schließung und damit durch diese Schließung wird die Einheit des, des Rechts hergestellt.
1: Ne? Ja, also realisiert ja. Ne? Im, im Vollzug sozusagen. Genau. Im, im Prozess, in diesem Prozess wird, sie, ja. wird, wird die lang gesuchte Einheit, muss man ja auch mal sagen, genau. äh, hergestellt.
0: Ja. So und jetzt ist die Frage, ähm, wie ähm, ja, wenn es denn gelungen ist, das Recht als Einheit zu bezeichnen, also etwas einschließen zu können und dadurch gleichzeitig auch etwas auszuschließen, ne, dann ist es erforderlich, diese Einheit immer auch, eine Einheit muss immer auch als Differenz formuliert werden mhm. können. Ne, und das leistet der Code eben nämlich mit. Nämlich, wenn er verwendet wird, ne, die Differenz von Unrecht und Recht und Unrecht, wenn sie verwendet wird, heißt das, ähm, dass... Ähm, dass wir im System sind oder vom System äh, genau. sprechen. Ne, und äh, wir schließen aus, wenn diese Differenz nicht verwendet wird. Ne? Das heißt also, das meint damit, äh, wir können es als Differenz reformulieren.
1: Genau, die Differenz ist das Entscheidende. Ne? Der Wert an sich äh, wäre gar nicht ausreichend. Also eine Bezugnahme nur auf Recht mhm. würde ja nicht die Differenz herstellen. Ne? Also es geht immer um die Herstellung der Differenz. Man muss ja das unterscheiden, die Unterscheidung von Recht und Unrecht das ist der Vollzug des Rechtssystems. Ja. Er kommt hier auf die Begriffe Beobachtung, der Beobachtung zu sprechen. Ähm, ganz am Anfang, der Code Recht, Unrecht kann nur auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung gehandhabt werden. Und zweiter Ordnung definiert er, das ist Beobachtung von Beobachtern.
0: Ja, ja? das kann man ruhig wirklich nochmal explizit äh, auswalzen irgendwie, ne? das, also wir haben es früher schon behandelt, ne? aber da kann man eigentlich nicht oft genug drüber sprechen, was das äh, bedeutet, mhm. also die Beobachtung zweiter Ordnung. Ne? Das heißt also, wir beobachten einen Beobachter ja. ne? und rekonstruieren, mhm. sage ich mal, die, seine Beobachtung in einer neuen Beobachtung mhm. und fügen dem etwas Neues hinzu, also nämlich äh, insbesondere die Differenz. Ne, von Beobachtung erster Ordnung und zweiter Ordnung. Ja. Ne, die ist natürlich dringend erforderlich, wenn man eine Beobachtung zweiter Ordnung konstruieren möchte. Ne?
1: Der Beobachter erster Ordnung ist hier ja recht, recht witzig gekennzeichnet. Das sind die Handelnden ja. und ihre Opfer.
0: Genau, ne? die Handelnden und ihre Opfer. Ne, das ja. äh, habe ich auch äh, etwas äh, gestutzt, als ich diese Formulierung gelesen habe. Aber es geht ja immer um Rechtsfälle. Ne? Das heißt, also, es gibt immer jemanden, der Unrecht, dem Unrecht getan wird. Also, das ist dann immer das Opfer. Ne? Und Richtig. die Handelnden sind die Personen, die sozusagen zu dem, zur Opferhaftigkeit hinführen durch ihr Handeln.
1: Und es spielt keine Rolle, ob sie äh, sich, sich des Codes eigentlich überhaupt bewusst sind oder ihn sogar irgendwie anwenden. Ne? Also ob der Beobachter erster Ordnung, also der Handelnde, ja. äh, überhaupt referiert auf die Unterscheidung Recht, Unrecht bei dem, was ja. er tut. Es spielt überhaupt keine Rolle für den Beobachter zweiter Ordnung. Genau. Ne, weil ja. er im Rechtssystem ähm, Beobachtungen walten lässt und jetzt die Unterscheidung treffen muss.
0: Richtig, ja, ne? genau. Dazu gehört natürlich auch dieser juristische Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ne? Okay, ne da
1: schüttelst du hier nochmal aus dem Ärmel, ja.
0: Ja, also wenn man ähm, ist ja so, dass man, wenn man... Handelt und jemandem Unrecht tut, ne, dann kommt das Recht daher ne, und sagt, ähm, das ist Unrecht irgendwie, mhm. ne, und du kriegst jetzt eine Strafe. Und du musst entschädigen. Ne, und das alles ähm, unter Androhung von Strafe, irgendwie, wenn du es nicht tust. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das, das ist ja eine Anmaßung. Ne? Und die ähm, ja, und jetzt, wenn man diesen Fall jetzt beurteilt, ne, dann macht das überhaupt keinen Unterschied, ne, ob demjenigen klar gewesen ist, dass das er am Unrecht ist, oder ob er vielleicht sogar ge gedacht hat, er wäre am Recht. Genau. Das macht keinen Unterschied. Aber dann kann man einen Sachverhalt anders bewerten, ne, wenn man denkt, irgendwie, ne, dann, ähm, das ist ein Recht, darauf beharren zu dürfen. Ne, und, ähm,
1: dann, könnte zu mildernden Umständen vielleicht führen. Ja, genau. <lacht> Weiß ich nicht. Hängt ja. vom Fall ab, ne, kann man nicht generell sagen. Genau,
0: ne, also zum Beispiel, wenn es um Widerstand gegen die Staatsgewalt geht irgendwie, ne? wenn das dann für, ähm, wenn man dann glaubt, aber im Recht zu sein gegenüber der Staatsgewalt, ist es dann immer noch Widerstand gegen die Staatsgewalt irgendwie, ne? das müsste dann, könnte man dann in Frage stellen ne?
1: Ja, ja, ich nicke nur, ich finde das kann man nicht, ja, hängt wirklich von, von der Situation ab.
0: Ne? Genau. Ja. Ne? Aber die Beobachtung zweiter Ordnung ist sozusagen ähm, auf jeden Fall unabhängig mhm. davon ne? und wendet dann diesen, äh, den Code, ne? der Beobachter zweiter Ordnung, wird äh, quasi durch eine Form äh, konstruiert, ja. ne? indem er äh, diese Unterscheidung Recht und Recht ähm, einbringt ja. ne? in die Beobachtung erster Ordnung. Ne? Die ist nämlich vorher gar nicht da gewesen.
1: Mhm. Ne? Guter Hinweis, ja, genau. Ja. Und es geht jetzt ganz stark, also das ganze Kapitel heißt ja operative Geschlossenheit. Mhm. Und es geht jetzt ja ganz stark um diese Frage, wie diese Schließung eines Funktionssystems, mhm. hier auch mit Beispielen aus der Wissenschaft, er vergleicht manchmal mit der Wissenschaft im Folgenden, eigentlich vonstatten geht und welche Bedeutung dieser Code dabei hat. Ja. Phänomenal. Mhm.
0: Naja, also eine Differenz. Wenn sie denn von, so einer, von solch einer Abstraktion ist, ist natürlich eben auch eine, kann die Welt in zwei Teile teilen. Genau. Genauso wie man sagt, manche Menschen sehen die Welt, unterscheiden nur gut und böse und dazwischen gibt es nichts. Und <lacht> ist ja dann auch so eine Sichtweise, die von universeller Gültigkeit sein könnte, obwohl sie eher naiv ist. weil man denkt, irgendwie es sei so einfach, alles nur in gut und böse unterscheiden zu können. Ne, aber so, wir, das macht diese Differenz aus ja. ne, und das macht ihre Universalität aus. Ne. Sie kann immer angewendet werden.
1: Okay, wollen wir weitermachen? Ja, ja. Bitte. Also jetzt geht es um die Schließung und die Bedeutung des Codes, Seite 71. Normatives Prozessieren von Erwartungen ist auch okkasionell möglich. Es sucht Konsens in der Unmittelbarkeit gleichsinniger Beschreibungen von Sachverhalten. Das ist auch auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung möglich und notwendig. Ein System kann beobachten, dass ein anderes sich zu bestimmten Sachverhalten normativ verhält, etwa zu den Algen im Meer, und aus deren Vermehrung die Konsequenz zieht, dass der Schuldige gesucht und gefunden werden müsse. Ein Beobachter dieses Beobachters mag daraus seine eigenen Schlüsse ziehen, etwa die Zunahme solcher Beobachtungsweisen für politisch bedenklich oder bemerkenswert halten. Das steht ihm nach Maßgabe des eigenen Systemkontextes frei. Er vernetzt sich selbst damit in das Beobachtetwerden durch weitere, auch die von ihm beobachteten Beobachter. Das allein führt aber nur zur Fortsetzung der Autopoesis der Gesellschaft, nicht zur operativen Schließung des Rechtssystems in der Gesellschaft. Die operative Schließung des Rechtssystems in der Gesellschaft kommt nur auf der Ebene zweiter Ordnung und nur durch einen Schematismus zustande, der nur auf dieser Ebene gehandhabt werden kann. Mhm. Letzteres Kursiv hervorgehoben. <lacht> Zitat Ende.
0: Ja. Erstaunlich, äh. ne? Also man kann sozusagen diese Rechtsperspektive immer anwenden, ne? sogar auf das Algenwachstum im Meer, ne? wo man dann, ja. äh, sich fragen kann, Hä? wie geht das? <lacht> ja, man kann sich fragen, oh, wir stellen fest, irgendwie das Algenwachstum geht voran und dafür muss es Ursachen geben. Ne? Die Ursachen, Dafür sind die Erwärmung des Klimas und somit auch die Erwärmung der Meere und das regt das Algenwachstum an. Ja, für die Erwärmung des Klimas irgendwie ist der, sind die Treibhausgase schuldig, die dann eben vermehrt durch Industrie und durch Verkehr und so weiter. Das ist klar. Das heißt also, sogar auf die Algen des Meeres kann diese Rechtsperspektive angewendet werden. Oh, Ne, möglicherweise gibt es da jemanden, der sich schuldig macht am gemeinen Gut ne, oder mhm. an, ne, an, an einem höhen, hohen Gut sozusagen. Ne. Die Erde ist ja die Lebensgrundlage, sage ich mal, des Menschen und somit ein hohes Gut ebenso hoch, für, äh, nicht ebenso hoch, aber gleich bedeutend mit dem Leben. Ne.
1: Ja, ich habe, ähm, du gehst jetzt auf, das, auf den Fall da ein, also ähm, ich habe, weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, ich habe ich bin davon ausgegangen, dass er hier darauf hinweist, ja. dass, dieses, ähm, dass die Annahme, dass allein normative Erwartungen schon dazu führen würden, mhm. dass sich ein Funktionssystem so ausdifferenziert und nachher ähm, schließt gegenüber der Gesellschaft, dass, dass er damit aufräumen will, dass das nicht reicht. Ja. Diese normativen Erwartungen existieren zwar und werden mhm. auch natürlich mit berücksichtigt im Rechtssystem oder manchmal be oder befriedigt und so, ja. aber äh, das würde nicht ausreichen. Also man, es reicht nicht aus zu sagen, es gibt ja diese Erwartung, dass irgendwie unterschieden wird, mhm. oder dass jemand Recht spricht und, ja. und deswegen schließt sich dann irgendwann so ein, ein eigenes, bildet sich ein eigenes Rechtssystem. Das wäre es nicht, Nein. Da Das hat da, deswegen rechte. auf diese normativen Erwartungen hier auch nochmal eingeht.
0: Ja, genau. Ne? Normative Erwartung ne? ist klar, irgendwie, ne? entgegengesetzte Erwartung. Das heißt, ich erwarte, dass du erwartest, irgendwie, dass äh, das so und so vonstatten gehen soll. Ne? Das wären sozusagen ja. normative Erwartungen im Unterschied zu normalen Erwartungen. Ne? Ich erwarte, dass das und das passiert, es tritt nicht ein. Okay, ne? war auch, möglicherweise auch gar nicht zu erwarten. Aber normative Erwartungen sind, irgendwie man geht wechselseitig davon aus, ne? Wie zum Beispiel auf einem Radweg, wenn, man, wenn einem anderer Radfahrer entgegenkommt, ne, geht man wechselseitig davon aus, dass man rechts ausweicht ne, und nicht vielleicht doch links. irgendwie ne, Und dann mhm. kann es ja zum Unfall kommen.
1: Aber er sagt eben, dass allein diese normativen Erwartungen, die existent sind, mhm. führt aber noch nicht, also es führt nur zur Fortsetzung der Autopoiesis. Ja, ich war auch
0: jetzt noch gar nicht am Ende mit, Ach, meinen, so. mit meinen Überlegungen. Also, ich will, will das da gerade hinführen. Das reicht nicht aus, natürlich. Genau. Ne, wenn man einfach nur sagt, irgendwie okay, gut, wir, ähm, diese normative Erwartung alleine irgendwie führt noch nicht zum Rechtssystem hin. Ne? Man muss natürlich ähm, ähm, also, wenn man den Code verwendet, irgendwie, ne, dann, muss es, äh, dann bedarf es ja auch eines gewissen Umfeldes, eines, äh, eines sozialen Bewusstseins auch, irgendwie ne, dass dieser äh, wie diese Differenz anzuwenden ist. Ne? Und ähm, und da muss es ja eine Einigung geben ne? und äh, da müssen ja konkrete Erwartungen formuliert werden ne? und das gehört natürlich alles dazu, mhm. ne, damit so ein Rechtssystem entstehen kann. Ne? Das ist nur, sage ich mal, eine, äh, eine Grundlage, die erforderlich ist. Ne? Ja, was ist denn, wenn wir über das Rechtssystem sprechen? Ne? Wie können wir denn die Einheit des Rechts bezeichnen, wenn wir es denn mal brauchen? Ne? Und ähm, dann brauchen wir diese, äh, diese Formulierung äh, mit der Codierung. Mit
1: der Codierung, dann müsste ja. man es auf den Punkt bringen. Können. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Und das ist interessanterweise: rekurriert man dann nicht auf Werte oder sonst irgendwas, ne, sondern auf eine Differenz, mhm. auf diese Anwendung der Differenz. Ne? Das heißt also, wenn wir keine Werte anwenden, dann könnte man sagen: Irgendwer ist ja eine, ja, eine Theorie ideologiefrei. Ne? Wenn man jetzt nicht herkommt und sagt, das ist aber sehr technisch. Ja, das ist richtig, das ist technisch, irgendwie. aber es ist gut, es ist trotzdem sehr gut. Und man kann damit sehr viel sehen.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ich früher, dass ich das nochmal bejahen würde, aber ich finde es auch gut. <lacht> Eigentlich ja. alter Technikfeind, aber es hat ja. sich bei mir total verändert. Mhm. Was meinst du? Ich glaube, wir können weitermachen.
0: Okay, dann lese ich vor. Erst wenn Produkte dieser Form einer Beobachtung zweiter Ordnung rekursiv aufeinander Bezug nehmen und dann so tun können, als ob es immer schon der Fall gewesen sei, zieht sich das Rechtssystem zu autopoetischer Geschlossenheit zusammen. Diese Unterscheidung Form und Unterscheidung, damit meint Luhmann dasselbe. Also für ihn ist Form, genau nach Spencer Brown dieses äh, äh, die Form schlechthin, also die Form überhaupt mhm. ne, ist eine Unterscheidung nach Spencer Brown nämlich Distinction und Indication ne? und das ist damit mit dieser ich sag mal mit dieser Dublette von Distinction und Indication hat er eine Form zusammen mit dem er alles bezeichnen kann mittels einer Unterscheidung ne? und das macht eben diese deswegen ist das so ein ganz grundsätzlicher Form Begriff, ne? Und wenn wir Produkte dieser Form haben, nämlich irgendwie eine Unterscheidung. Ne?
1: Ja. Zieht sich das Rechtssystem zu autopolitischer Geschlossenheit zusammen? Genau, und
0: wenn wir Beobachtungen haben, zweiter Ordnung, ne? die diesen Formbegriff verwenden. Ne? Und rekursiv aufeinander Bezug nehmen. Ja, das ist ne? super, ja. Das ist das, ist das dann auch Wichtige. Das
1: Vernetzen dabei. Das Vernetzen ja. dabei,
0: ne? mhm. richtig. Ne? Immer aufeinander Bezug nehmen, immer unter Verwendung derselben Unterscheidung. Ne? Mhm. Und orientiert an dieser Unterscheidung den Diskurs vollziehend. Ne? Dann zieht sich das Rechtssystem zu autopoetischer Geschlossenheit zusammen. Ne? Alles, was mit diesem Code äh, arbeitet, irgendwie gehört zum Rechtssystem. Alles, was nicht damit arbeitet, raus. <lacht> mhm. ne? Sicher war dies bereits in einigen Stadtkulturen des antiken Mittelmeerraums der Fall und sicher nicht zufällig, nur in den Städten. Das schließt Wildes, manche sagen Naturwüchsiges, Normieren nicht aus, so wenig wie die Erzeugung einer Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung in der Wissenschaft, der Magie, den gar ausmacht. Also äh, ja, eine Be Beobachtung zweiter Ordnung, die die Wissenschaft verwendet, macht der Magie den gar aus. Somit ist auch die funktionale Spezifikation des Rechts auf ein Prozessieren normativer Erwartung allein noch keine ausreichende Erklärung für die evolutionäre Ausdifferenzierung des Rechtssystems, obwohl es ohne ein rechtsspezifisches Problem auch nicht geht. Nur die Codierung bietet ein Korrelat für die Universalität des Rechts, nämlich für die Möglichkeit, auf alle Sachverhalte anwendbar und durch jede Kommunikation reizbar zu sein, unabhängig von dem, was, der, was die Primärbeobachter motivierte.
1: Absatzende. Absatzende. Okay. Ich finde, das ist hier noch, also es geht noch ein bisschen mehr in diese Richtung, warum die Kodierung nun so ausschlaggebend ist, so allein entscheidend, nachdem er schon ausgeschlossen hat, dass die normativen Erwartungen allein die Schließung des Rechtssystems nicht erklären könnten, ja. ähm, geht er hier auch noch mal auf die Form ein der Unterscheidung. Ne? Das hattest du am Anfang schon gesagt.
0: Ja, also es geht hier um die Universal Universalität des Rechts. Ne? Ja. Ich und, hab... und die Universalität des Rechts ähm, ist durch die, ähm, durch die Verwendung dieser Differenz möglich. Ne? Und damit ist... Ähm, ja, ist es ist präzise angebbar, ne? wann eine Kommunikation dazugehört und wann nicht. Mhm. Ne? Und äh, dadurch ist die auch eine Einheit sichergestellt.
1: Ja, und ähm, jetzt, ich war eben am, am Schwimmen, mhm. jetzt komme ich aber zu dem zurück, was ich sagen wollte, also ähm, am Anfang hat er von den normativen Erwartungen gesprochen, die ja. nicht ausreichen würden, auch die funktionale Spezifikation reicht nicht aus, also das Recht hat ja eine Funktion, mhm. es gibt die normative Erwartung in der Gesellschaft, dass irgendjemand sich bitte mal um Recht kümmert, mhm. ja, und, das, und dieses System hat eine Funktion übernommen, aber selbst dass irgendein, irgendeine Institution oder Personen sagen, wir nehmen diese Funktion mal auf uns, würde nicht reichen. Die, mhm. fun die funktionale Spezifikation muss selbstverständlich ganz stark gegeben sein, aber selbst das würde nicht ausreichen. Sondern nur dieser, also ohne diesen Code, ohne diese Codierung geht es nicht. Ja. Das bin ich der Meinung. Kommen wir noch mal
0: auf, auf normative auf Erwartungen zurück. Das heißt also, es gibt, seitens es rechts, die normative Erwartung, das Recht gilt. Und damit kann ich auch auf jemanden zugehen, der, äh, der das überhaupt nie im Sinn gehabt hat. Der dem, äh, der dem jetzt so äh, gar nicht zustimmen würde. Irgendwie, ne? Der sagen würde, irgendwie, ich habe nie Ja dazu gesagt. Irgendwie. Trotzdem kann ich <lacht> dich in das Recht hineinziehen, sage ich mal. Yeah. Ne? Das verleiht äh, dem Recht Universalität, ne? Und, ja, und der Anspruch ist dadurch markiert, irgendwie, ne, dass es zu einer normativen Erwartung wird, dass, diese, dass das anerkannt wird. Ne?
1: Und okay, das selbstverständlich auch. Ja. Aber trotzdem steht hier, somit ist auch die funktionale Spezifikation des Rechts auf ein Prozessieren normativer Erwartungen allein noch keine ausreichende Erklärung für die evolutionäre Ausdifferenzierung. Ja. Gleichwohl so habe ich dich verstanden, ähm, kann man ins Recht hineingezogen werden, weil äh, diese Universal Universalität durch den Code gewährleistet wird. Also ja. man kann sich nicht aus dem Rechtssystem ausschließen. Kein, keine, aus, die Gesellschaft kann sich da nicht ausschließen. Ja,
0: es wird, es wird erwartet von Ihnen, dass Sie sich da auch nicht ausschließen wollen. Ja, das stimmt Das
1: das ist jetzt irgendwie so ein das komisches Re-Entry wieder hier. Eine,
0: eine andere Anwendung, ja, tatsächlich. Also so also interpretiere ich den Text. Okay. Also das ist mein Zugang, sage ich mal, zu der Interpretation.
1: Also für auf alle Sachverhalte anwendbar, durch jede Kommunikation reizbar. Ja. Und unabhängig von dem, was die Primärbeobachter überhaupt mal motiviert hat. Also die Täter, so. würde man jetzt ja. sagen, die Angeklagten. Ja. Im
0: genau unabhängig davon. Ne? Und jetzt geht man auf sie zu und sagt, das ist unrecht, was du machst. Irgendwie dann sagt er, das ist mir egal. Ne? Und dann sage ich, das hat dir nicht egal zu sein, weil Recht ist Recht. Ne? Okay. Wie sieht's aus? Haben wir den Absatz jo. schon erfasst?
1: Haben wir. Dann bist du dran. Seite 72, zweiter Absatz. Der Code Recht-Unrecht kann nicht auf sich selbst angewandt werden, ohne dass eine Paradoxie entstünde die das weitere Beobachten blockierte. Aber er kann unterschieden und bezeichnet werden. Es ist möglich, von der Anwendung des Codes abzusehen und eine Einigung außerhalb des Systems zu versuchen. Die Einheit des Interaktionssystems Konflikt und der beteiligten Personen oder Organisationen bietet die Grundlage für die Entscheidung, das Rechtssystem zu verlassen. Auch diese Entscheidung wird jedoch noch vom Rechtssystem unter Wahrung eigener Belange reguliert. Es ist zum Beispiel nicht möglich, auf Teilnahme am Rechtssystem überhaupt zu verzichten. In Klammern Sklaverei. Und eine außergerichtliche Einigung muss ihrerseits, soll sie rechtsgültig sein, bestimmten Bedingungen genügen. Personen, Interaktionen, Organisationen machen es möglich, Kommunikationen ins Rechtssystem hineinzubringen und wieder herauszunehmen. Dagegen ist das Rechtssystem indifferent. Es verfolgt kein imperialistisches Interesse, möglichst viel Kommunikationen anzuziehen und im System zu behalten. Es ist kein attraktives System. Es sagt nur...
0: Das, also attraktiv jetzt nicht im Sinne von anziehend, sondern, äh, <lacht> ja. also ich meine, äh, sympathisch oder irgendwelchen ja. ähm, Emotionen folgen, sondern ja. attraktiv im Sinne von wirklich irgendwie, äh, dass es einsaugt wie ein schwarzes Loch ja, doch sozusagen. Doch
1: anziehend, also nicht. Ja. Ja, also im ja.
0: Sinne von äh, einer Gravita Gravitation, ja. sage ich mal genau. irgendwie, ne, dass es äh, imperialistisch wäre oder sich immer versucht, weiter auszubreiten von sich aus. Genau. Ne? Das tut es gar nicht.
1: Es sagt nur, wenn Recht in Anspruch genommen wird, das heißt, wenn über Recht und Unrecht disponiert werden soll, dann nach meinen Bedingungen. Genau. Und nur in genau diesem Sinne ist das System ein operativ geschlossenes und strukturdeterminiertes System. Genau.
0: Also es geht um die Frage, wann ist das Recht, sage ich mal, berechtigt einzuschreiten, ne? wo kein Kläger, da keine Klage. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt also, es gibt nicht, äh, sag ich mal, das Rechtssystem springt nicht von selber an und sagt irgendwie, ähm, das muss geregelt werden. Ne? Ja. Ne? Das macht es nicht, ne? sondern es wartet auf die Klage, ne? auf Interaktion, ja. das heißt auf Kommunikation, ne? wo dann wirklich die Frage nach dem Recht da ist. Irgendwie, ne? Das heißt also, wir können uns nicht einigen, dann ne? bringen wir es vor das Gericht irgendwie, ne? und lassen da die... Äh, Entscheidung treffen, ne, was rechtens ist und äh, was uns jetzt hier eben gerechterweise zusteht. Ne. Und damit die Frage auch überhaupt entschieden wird. Ne, die Frage nach Gerechtigkeit, ne, was Gerechtigkeit ja. ähm, überhaupt ist, irgendwie ist dabei eigentlich kaum berührt. Ne. Und das ist eben auch die Frage. Ne. Ist die Anwendung von Recht eine Zumutung? Ne, und eine äh, ja
1: für ist die Gesellschaft Für Sie? die
0: Gesellschaft oder ist die Anwendung eines Rechtsbegriffs irgendwie nicht auch schon Unrecht? Mhm. Ne? Das, also da gibt es ähm, am Ende des, äh, ganz am Ende des Abschnitts führte da literarische Beispiele an. Irgendwie Michael Kohlhaas und, äh, ja, das und kommt ja, ne? Walter Benjamin, das kommt noch, ne? Aber äh, das ist, äh, da tauchen genau diese Fragen auf. Mhm. Ne? Ist es Unrecht, irgendwie? Das, mhm. äh, Schuld,
1: ja, Schuld und Sünde.
0: Recht als normative Erwartung dahinzustellen Oder ist das nicht irgendwie äh, unlegitime Gewaltanwendung auf jemanden, jemanden darunter zu zwingen. Ne? Richtig. Und, ähm, aber das Recht entscheidet auch selber, wann es einschreiten muss. Mhm. Ne? Also das heißt also, dass man sich dem ähm, die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet, wenn öffentliches Interesse an einer Sache besteht, dann ist der Kläger eben der Staat. Ne? Und, dann, ähm, und dann wird das Rechtssystem quasi von selbst aktiv. Ja, bitte?
1: Ich habe mich bei dem Lesen auch noch mal gefragt, bei dieser herrlichen Formulierung, kein imperialistisches Interesse, also Kommunikation in an sich zu reißen, ins System zu reißen. Da ne? ja. habe ich wirklich überlegt, Mediensystem, ist es da nicht anders bei den Massenmedien? Die haben doch schon ein großes Interesse daran, die Kommunikation, also die Information, ne? informieren, nicht informieren, mhm. an sich zu reißen. Das würde ich dann da schon anders beurteilen. Also im, Im Mediensystem, das Mediensystem dass das sich
0: anmaßt, irgendwie im Rechtssystem etwas
1: zu bewegen. Nein, doch nicht im Rechtssystem, in seinem eigenen System. Ich bin bei, beim Vergleich von Funktionssystemen. Ja. Luhmann sagte über das Funktionssystem Recht: Es verfolgt kein imperialistisches Interesse. Es will nicht möglichst viele Kommunikationen in, ins System ziehen. Mhm. Und da sage ich, das sehe ich im Funktionssystem der Massenmedien anders.
0: Dann bringen wir mal ein Beispiel und damit das so ein bisschen
1: Farbe, das, Farbe das Beispiel bekommt. ist für mich einfach, dass die Massenmedien alles tun, um Einzelmeinungen, die ja durch soziale Netzwerke mhm. milliardenfach möglich sind heutzutage, äh, eher in Richtung also also eher zu diskreditieren und sie den, den ganz stark äh, sich als Leitmedien und einzig möglicher seriöser Journalismus und so weiter gebärden.
0: Ja Moment, aber das das tun sie ja, weil sie weil die Medien nicht an ihrem eigenen Funkt, an ihrer funktionalen Prämisse äh, orientiert sind, sondern die Medien sind Verlagshäuser, die, äh, die Konzernen angehören ja, genau. und die sozusagen unterschwellig, sag ich mal, das, äh, äh, zum Wirtschaftssystem gehören und, äh, und sage ich mal, im Sinne von äh, äh, einer Schreibe, die das nicht in Frage stellt und natürlich auch immer am Erfolg des Blattes orientiert. Ja. Ne? Und, äh, und dann sind sie natürlich attraktiv. Dann wirken sie attraktiv, aber weil sie eben auch an einer ganz anderen Differenz orientiert sind. So wird ein, äh, ja, also das, so, das,
1: darauf wollte ich hinweisen, dass da einfach enorme Unterschiede sind zwischen den Funktionssystemen.
0: Das ist aber nicht, wenn wir von Funktionssystemen sprechen. Ne? Dann meinen wir wirklich mit, äh, in der Funktion die Anwendung des Codes systematisch zu vollziehen ne, und da, darauf aufbauend irgendwie eine, eine Rechtskommunikation in Gang zu bringen. Ne. Und die, diese Kommunikation findet ja gar nicht in den Medien statt. Du selbst hast ja in deinem Aufsatz geschrieben, dass die äh, ähm, dass die Medien nicht in den Medien über die Medien selber berichten ja. können. Ne? Und das genau unterbindet ja diesen, diese Beobachtung zweiter Ordnung, die erforderlich wäre, um in den Medien, sage ich mal, zu prüfen, ob diese äh, Informationsrelevanz irgendwie wirklich das Entscheidende ist, was dieses Blatt macht.
1: Das heißt ja. für mich aber, dass wir überhaupt gar kein funktionierendes Funktionssystem Journalismus haben. Haben wir nicht. Haben wir nicht, Es sieht okay. nur so aus. Schön, dass wir das an dieser Stelle okay. geklärt haben.
0: Jetzt müssen wir wieder die, die Bauchlandung hinkriegen auf dem, auf dem, auf der Landebahn des Rechts. Alright. Ja, ich denke mal, das wir nochmal was zur Paradoxie. Nochmal etwas sagen. Also es ist nicht ohne Paradoxie möglich, den Code Recht Unrecht anzuwenden.
1: Auf sich selbst anzuwenden. Auf, auf das Recht anzuwenden.
0: Ja, genau, auf, ja. Sich, auf sich selbst anzuwenden. Mhm. Ne? Das führt unweigerlich zu einer Paradoxie. Mhm. Ne? Und, das, ähm, und nichtsdestotrotz irgendwie ist diese Paradoxie nicht, dass sie, dass sie irgendwie stören würde, ne? sondern Paradoxien sind etwas ganz Normales bei der mhm. Begründung von, äh, von Theorien. Ne? Weil man in der Algebra irgendwie ne, gehört, ist jetzt zu den Grundsätzen 1 gleich 1, ist eine Tautologie, ne? Und gehört sie zu den Axiomen der äh, Algebra? Eigentlich müsste es dazu dazugehören. Ne? Es ist paradox. Ne? Und, diese, ähm, ne? Und das heißt, in der Begründung, sage ich mal, eine, äh, so in dieser Form, wenn man einen Code äh, als etwas Identitätshaftes äh, einer, einem System zugrunde legen will, ne? dann ist man immer ganz dicht an der Paradoxie.
1: Ja, ne? ja. Ne?
0: Mhm. Und weigerlich. Ähm,
1: Jedes äh, System baut auch Paradoxien auf. Äh, kann man bei Luhmann gut, also das arbeitet Luhmann auch im Wirtschafts- und im, ja. Äh, im Politiksystem. Ja, das. ja. Die genau. Gründung auf einer Paradoxie.
0: Genau. So fängt auch Hegels Logik an. Ne? Da kann, kann ich auch nur darauf verweisen, auch Hegel ganz toll irgendwie, ne? die logischen Untersuchungen, die er betreibt in der ähm, in, seiner, in der hegelschen Logik. Ne? Und äh, dort beginnt er mit dem Satz, das Sein und das Nichts ist dasselbe. Mhm. Und äh, das heißt, wie kann Sein und Nichts dasselbe sein? Ne? Und er, er verstärkt das sogar noch. Nicht dass Sein und das Nichts sind dasselbe, mhm. sondern er sagt, das Sein und das Nichts ist dasselbe. Ja. Ne? Das ist ein, ein und dasselbe Wort für dieselbe Sache. Na, und das ist... Äh, oh, das ist hochgradig paradox. Ne? Und, aber genau zeigt genau das, irgendwie, was, was Luhmann hier meint. Irgendwie. Ja, bei jeder ähm, Fundierung, sage ich mal, auf diesem Abstraktionsniveau ne, äh, gibt es äh, Paradoxien. Ne? Mhm. Und diese Paradoxien sind aber eben gerade fruchtbar. Denn jetzt fragen wir uns, ist es Recht oder ist es Unrecht? Irgendwie, ne? das, ähm, die Differenz von Recht und Unrecht zu verwenden. Und schon sind wir in der in, äh, in der, in, in, der in der Diskussion. Genau, das heißt also, diese Paradoxien wirken sehr belebend auf das System. <lacht>
1: okay, weiter?
0: Ja. Gut, dann lese ich vor, Seite 72, Zitat, beginn. Schließlich ist zu beachten, dass nicht jede Erwähnung der Codewerte Recht, Unrecht die Kommunikation zu einer Rechtssysteminternen Operation macht. Man kann zum Beispiel im Rechtsunterricht über Rechtsfälle reden oder in der Presse über Gerichtsverhandlungen und Urteile berichten, ohne dass die Kommunikation über die Rechtswerte disponiert. Sie liegt in einem erkennbar anderen Funktionskontext und dies auch dann, wenn der Rechtslehrer oder der Journalist seine eigene Meinung erkennen lässt. Man sieht den Unterschied sofort, wenn Rechtslehrer oder Zeitungen explizit in eigener sache reden mhm. das heißt nicht jede verwendung des äh, dieser differenz recht unrecht irgendwie lässt es zu einem System, teil des rechtssystems selbst wenn es um die frage geht ja. ne? wenn es äh, interesselos ist mhm. ne, sage ich mal und nur darüber berichtet und gegeneinander abwägt und äh, und, äh, und das ansonsten gar nicht in die Kommunikation einfließen lässt irgendwie. Ne? Also die, der Journalist will ja nicht als Zeuge vor Gericht aussagen. Mhm. Ne? Und spielt irgendwie in, in, dem ganzen, in der ganzen Rechtsabhandlung, über die er berichtet, überhaupt keine Rolle. Ne? Dann ist es raus aus dem Rechtssystem, auch wenn er diese Differenz verwendet, ne? weil er ja nicht ernsthaft, sage ich mal, dieses äh, Interesse mitverfolgt. Ne?
1: In einem anderen Funktionskontext.
0: In einem, das steht in einem anderen Funktionskontext.
1: Ja, Prima. Ich lese weiter, oder? Ja. Anders als Logiker es fordern müssten und anders als Kelsen meinte, ist die Einheit des Rechtssystems keine operative Prämisse des Rechtssystems. Sie kann weder als Prinzip noch als Norm begriffen werden. Also die Einheit ist kein Prinzip und keine Norm. Ja. Kein Urteil muss sie die Einheit erwähnen, geschweige denn nachweisen. Oh Gott, da wäre auch was los. Kein Gesetz nennt sie als Bestandteil seiner Regulierungen. Die Einheit wird mit jeder Operation, sofern sie gelingt, reproduziert wie die Einheit eines lebenden Systems durch den Austausch von Zellen. Mhm. Sie kann jedoch nicht selbst eine Operation des Systems sein, weil eine solche Operation das, was zur Einheit gehört, durch ihren eigenen Vollzug schon wieder verändern würde. Deshalb benötigt das Recht für seinen operativen Vollzug auch keine hierarchische Struktur mit der Funktion, die Einheit des Rechts durch eine referenzfähige oberste Norm, Grundnorm, ein oberstes Gesetz, Verfassung oder eine oberste Instanz zu garantieren. Solche Darstellungen mögen als Beschreibungen des Systems im System sinnvoll sein. Wir kommen darauf zurück. Aber von ihnen hängt nicht ab, dass die Kommunikationen im Rechtssystem gelingen, das heißt verstanden und befolgt werden. Die Einheit des Systems kann nicht in das System eingeführt werden.
0: Ja. Auch wieder eine sehr abstrakte Überlegung, ja. aber ähm, gehen, zeichnen wir das nach. Die Einheit des Systems, ne? wo ist diese Einheit des Systems gegeben? Ist, äh, dass man diese Einheit des Systems erfassen kann oder die Einheit des Systems, dass man sie wirklich konkret vor Augen sieht und irgendwie in die Operation mit einfließen kann, ist das eine Voraussetzung der Kommunikation? Wohl eher nicht. Also in diesem autopoetischen Prozess, der vollzogen wird, der, also dieser, dieser operativ geschlossene Kommunikationsprozess, irgendwie, in dem immer diese, diese Differenz verwendet wird, ist davon eigentlich unabhängig. Ne? Mhm. Was wichtig ist, dass man auf diese Einheit des Rechts sich beziehen kann, ohne sie komplett ähm, äh, darstellen zu müssen genau. oder in seinen Als Einzelheiten sein. nachweisen zu können oder so, sondern sie muss, sie muss bezugsfähig sein ne? mhm. und äh, die Einheit ne? und das mit allergrößter Selbstverständlichkeit ne? und ähm, und da, an dieser Stelle, braucht man eigentlich nicht die Einheit selber, sondern nur einen, einen Repräsentanten der Einheit. Ne? Ein, ein Substitut, sage ich mal, ein Symbol, ne? was man ja. einmal hoch, kurz hochhält, irgendwie, und alle wissen, wovon gemeinde, was gemeint ist, ne? und, und dann geht man weiter. Ne?
1: Ja, die, mit der Repräsentation, darauf kommt er, glaube ich, sogar auch äh, ja. später in kommt einem später auch, ja. der weiteren Absätze noch zu sprechen. Mhm. Genau, also ich bin ein bisschen noch oder ich musste das mehrfach lesen vorher. Das klingt so ein bisschen seltsam erstmal, dass das Recht bräuchte keine hierarchische Struktur. Mit, ne? Aber eben, man muss es verstehen, mit keine Struktur, die die Funktion hätte, die Einheit des Rechts zu garantieren. Ja. Selbstverständlich haben wir die Verfassung als äh, oberstes, oberste Norm und ja. so weiter und, und wir haben es gibt Grundnormen und so. Das gibt es alles, aber das ist nicht notwendig, um die Einheit Richtig. Äh, zu, äh, zu betonen oder genau. um, äh, zu, zu strukturieren so genau. sozusagen. Ne? Also die also Einheit was, was war... existiert unabhängig davon. Genau, wenn man
0: die, diese Einheit jetzt... Äh, was müsste man machen, ne? damit Gesetze für irgendwie wirklich das Recht äh, sprechen? Irgendwie, muss es ein, ein Gesetz der Gesetze geben? Äh, ja. äh, ne? Damit, ja. äh, worin das festgelegt wird, irgendwie, dass äh, das Recht, äh, äh, Recht als Recht ja. gesprochen werden da muss. Da kann man, nur, so. ins
1: kommen, da ne? kann man ja. nur
0: ins Stottern kommen. Da kann man nur ins Stottern kommen. Das wäre für den... Also braucht es dieses Gesetz? Nein, es mhm. braucht es nicht. Ne? Mhm. Für den, also wir mit dieser Differenz Recht und Unrecht haben wir sozusagen alle Mittel in der Hand, um diese Grenze scharf ziehen zu können. Und wir brauchen niemals die ganze Einheit des Rechts irgendwie im operativen Vollzug. Die muss nicht komplett repräsentiert sein. Sie muss nur angedeutet und im Auge behalten werden. Ja. Und, und damit ist der Kommunikation eigentlich Genüge getan.
1: Richtig, wenn man das jetzt auch nochmal überträgt aufs Wirtschaftssystem, dessen wichtigste Funktion darin besteht, die Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, ja. dann ist das, glaube ich, auch nirgendwo so Richtig. schriftlich festgehalten. Es ja. ist auch nicht nötig. Ne? Ja. Also natürlich gibt es tausend Gesetze, die wir sagen, das und das kann bar bezahlt werden oder unsere, unsere Währung besteht aus Euro. oder mhm. ne, das, ist, das gibt es alles. Aber es gibt auch nicht das Gesetz aller Gesetze, in dem drinsteht, dass wir Zahlen, dass ne, also, genau. ja. das es ein notwendiger Akt wäre der Gesellschaft oder so.
0: Richtig, ja. Könnte man jetzt mal man kann sagen, irgendwie man besitzt so und so viele Milliarden, ne, aber da muss man immer auch fragen, irgendwie, ne, ja, das ist ja jetzt nur eine Nennzahl, irgendwie, wie viel von diesem Kapital ist denn liquide? Ne? Darauf kommt es ja eigentlich an, sozusagen. Ne? Wenn man jetzt sagt, man besitzt so und so viel Kapital, dann hat man. Anteile, irgendwie, nur, wenn man die abstoßen würde, dann würde das sozusagen dieses Haus in sich zusammenbrechen irgendwie und äh, also das ist ja überhaupt kein liquides Kapital, ne, sondern
1: das führt jetzt aber noch mal auf eine andere Ebene. Ne? Das aber ist noch, das noch mal was anderes. Man spricht ja auch immer von frei verfügbarem Vermögen ja, ja, ja. bei, bei äh, bei Kapitalschätzungen, ne? ja, also Das, was man aus den Vorwisslisten kennt, das ist immer nur das frei verfügbare.
0: Ja genau, aber man muss sozusagen den Stand eines Unternehmens, äh, sage ich mal, den muss man immer nur kennzeichnen können, irgendwie durch bestimmte Zahlen, auch mhm. im Wirtschaftssystem, ne? was die Zahlungsfähigkeit anbelangt. Ne? Und, dann, äh, und an liquiden Kapital, das ist die reale sozusagen, ne? das, ist, ähm, das sei dahingestellt. Ne? Irgendwie das, aber diese Zahlen sagen wirklich aus, ob ein von zahlungsfähig ist oder nicht.
1: Da würden wir wohl ganz schön staunen, wenn wir diese Zahlen alle erführen.
0: Ja, sehe ich eine gewisse, eine gewisse Parallele, sage ich mal.
1: Machen wir weiter, du bist dran mitlesen.
0: Okay, dann lese ich weiter. Ich lese auf Seite 73, zweiter Absatz. Das heißt aber nicht, dass es keine Selbstreferenz gibt. Die Referenz auf Einheit wird ersetzt, wird repräsentiert durch die Referenz auf den Code, auf die Unterscheidung von Recht und Unrecht, sowie durch die Unterstellung einer normativen Geltung derjenigen Erwartungen, die zur Explikation des, Kurs, ein, äh, des Codes eingesetzt werden. An dieser Stelle der direkten Referenz tritt eine indirekte, die aber ausreicht, um die Anschlussfähigkeit der Operationen des Systems im System zu gewährleisten. Es gibt mit anderen Worten verwendungsfähige Indikatoren für Einheit und die gesellschaftliche Ausdifferenzierung eines operativ geschlossenen Rechtssystems lässt sich deshalb an den Veränderungen der Semantik dieser Indikatoren ablesen. Mhm. Vor allem am Übergang von einer ontologischen, und naturalen Begründung des, der Rechtsgeltung zur vollen Positivierung des Rechts.
1: Ja. Das heißt, genau, jetzt haben wir die Repräsentation. Ne? Das, das ist die Repräsentation. Der, der Code wird repräsentiert ja. durch äh, neue Unterscheidungen im Grunde. Ja. Ähm, Finde find ich sehr spannend. eben an Veränderungen, In Veränderungen in der Semantik kann man äh, die Veränderung von normativen Erwartungen ablesen. Ganz klar. Mhm also das, diese Semantik, das ist, es ist ein Indikatorenvereinheit. Mhm. So nennt er das. Ne? Ich habe ähm, zum Beispiel spontan daran geht, an das Wort Zeitgeist gedacht, dass man in dieser Semantik einfach den Zeitgeist von Jahrhunderten ablesen kann. Früher ja. hat man ähm, sicherlich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber bestimmt öfter mal das Wort Vaterlandsliebe ähm, mit eingeflochten ähm, bei Rechtsprechung, bei der Rechtsprechung, das hat eine Rolle vielleicht gespielt, oder heute im Mediensystem würde man mal auf Fake News referieren, gab es früher nicht, also... Gott, ne? Oder Gott, genau, der no. Gott ist eher raus. Oder im Rechtssystem globales Recht zum ja. Beispiel, man bezieht sich jetzt auf ein globales Recht, auf Konzernrecht, also...
0: Okay, ähm, wir haben eine Einheit irgendwie nur und in, in, in ontologischen Beschreibungen der Welt ne, wäre, sage ich mal, die entsprechende... Ähm, Referenz auf die Einheit immer an die äh, Referenz irgendwie äh, auf den Schöpfer genau. der, sozusagen des, des Ganzen, des Seins, irgendwie, ne? äh, der Bezug zu nehmen. Ne? Das wäre sozusagen gar nicht möglich ne? und, und nicht glaubwürdig, wenn man darauf keinen Bezug nehmen würde. Richtig. Ne? Also sch schwört man auf die Bibel vor Gericht ne? und zollt, sage ich mal, dieser Weltsicht sag ich mal auch im Rechtssystem seine, äh, seine Stellung.
1: Genau. Ne? das äh, Bis heute, ne?
0: Ne, also ja, in den heute, USA. heute schwört man. Ja, in den USA ja. Ne? Das, ja, klar, das stimmt. Ne? Ja. Aber nicht in Deutschland irgendwie. Ne? In Deutschland sagt man, ich schwöre, ne? und damit ist sozusagen ein ja. Eides, ein Eides-Stadt. Eides
1: ja, ne? Das ja. heißt,
0: irgendwie, heißt ja so viel, ne? wenn man ein Eid schwört, dann war es ja ursprünglich mal vor Gott. Ne? Und ein Eides-Stadt, irgendwie, ne, irgendwie, hat dieselbe Funktion und dieselben Auswirkungen, ne? aber es sozusagen jetzt abgebildet, Die
1: säkularisierte, abgemilderte Form.
0: Richtig, die der, säkularisierte der Form der Neuzeit wäre das. Ne? Genau. Und, ähm,
1: ja. Also das sind alles Indikatoren für die Einheit. Damit wird ja sozusagen genau. die Einheit betont, ohne dass es direkt ausgesprochen wird. Mhm. Das sind Stellvertreter sozusagen. Symbole. Symbole. Genau, würde ich auch
0: sagen. Ja. Der Unterschied von Symbol und Zeichen, das ist an dieser Stelle super interessant irgendwie, ne? weil es ja. nämlich ein Zeichen ne? ist wie ein Wegweiser, ne? der zeigt in die Stadt Hamburg, ne? aber der Wegweiser, ne? der steht in Elmshorn und es, der Wegweiser gehört garantiert nicht zu Hamburg und das ist auch kein bisschen... Hamburg dran an diesem Schild. Ne? Bei Symbolen ist das anders, irgendwie, okay. ne? Weil man ein Symbol darf man äh, nicht in den Dreck werfen oder darf es nicht beleidigen oder darf irgendwie äh, nicht mit nackten Schultern davor äh, treten und so weiter. Ne? das hat also wie das Kreuz in der Kirche. Ne? Denn, äh, da ist das, was, äh, was gemeint ist, ist auch an, äh, daran in dem Entzüren. Symbol mit enthalten, in Nutze, sage ich mal. Ne? Und das, ist der das habe
1: ich mit akustisch nicht verstanden. In
0: verstehen. Nutze.
1: In Nutze, verstehe ich. Ja,
0: so im, im Kern, im Nukleus irgendwie. Ach so. Also das heißt also im Wesen. Ne? Es ist repräsentiert. Ja. Ne? Es ist anwesend. Darum ne?
1: sind ja auch alle so heiß auf Symbolik. Also das Symbolik wird immer ganz stark gesucht bei Kampagnen, ja. äh, Bilder zu finden und äh, Semantik auch, ja. die ne, Symbolcharakter hat.
0: Ja, ja genau. Oder wenn man ja, bei Apple-Geräten und bei Marken, ne, bei äh, teuren Marken, ne, wie man, da fällt mir dann Apple ein, so, ne, der, dieser Apfel, der wird ja auch wie ein Heiligtum auf mm. allen Geräten, irgendwie immer in Hochglanz präsentiert, irgendwie formschön und ausgewogen. Ne, und ja, ist wirklich ein Schmuck und hat irgendwie einen gewissen Glanz, sage ich mal. Ne, und ein Apple-Gerät, wo kein Apfel drauf ist, Sorry, aber das ist kein apple <lacht> ja, Also das wäre sozusagen, da fehlt etwas sehr, sehr Wichtiges. Ne? Und Völlig richtig. Marken haben da auch viel mit zu tun. Genau, ne?
1: absolut. Kampagnen, Marken, ja. Politik, Ereignisse der Weltgeschichte, Lothar, Päpste, also alle haben sich äh, immer gerissen um Symbolik ne? oder Symbol, also in dem, in, im Staub knien oder eine Krone aufsetzen, die Thesen ans, äh, an die, an die Tür, Kirchentür nageln und so weiter. Also, mhm. Und das in Bild- und Schriftform so am besten. Beides in einem, das ist dann die Krönung überhaupt. Ja. So etwas zu finden, da jagen auch die äh, Unternehmen, die Markenagenturen, denen ja. immer hinterher. <lacht>
0: Ja, und nun müssen wir nochmal zeigen, wohin das übergeht. Also wenn wir jetzt auf solche Symbole verzichten sollten, wodurch wird das ersetzt? Und es wird eben, ja, ich meine, das kann man jetzt zum hundertsten Mal wiederholen irgendwie, es wird natürlich durch den Code ersetzt, durch die Verwendung eines Codes. wird, Und der leistet das, dass man auf diese Einheit sich beziehen kann. Und er leistet diese Anschlussfähigkeit in der Autopoiesis mhm. des Systems. Das heißt also, durch Verwendung dieses Codes ist es ganz leicht zu verstehen, wie die Kommunikation weiterzugehen hat. Nämlich dahin irgendwie, wie in einer Sache jetzt zu entscheiden ist. Und immer verfolgend am Präferenzwert dieser Unterscheidung, nämlich Recht. Also, dass es irgendwie zum Recht immer Ja zu sagen ist, zum Unrecht immer Nein zu sagen ist. Das mhm. ist der Präferenzwert.
1: Sollte man jedenfalls hoffen, ne? Sollte man hoffen, ja. es, In mafia ist es genau umgekehrt.
0: <lacht> okay. ähm, und damit ist die Anschlussfähigkeit gewährleistet. Und das ist das Wichtige. Ne? Und da brauchen wir eben nicht das Gesetz des Gesetzes oder das Supergesetz. Ne? Das brauchen wir nicht, ne? sondern ähm, das brauchen wir für den Vollzug, ne? um es, wie soll man sagen, um zeigen zu können, irgendwie, ne? ja, auch an dieses Grundgesetz und an die Verfassung kann man sich nochmal ransetzen und kann es nochmal besser machen. und so, ne? Da spricht nichts dagegen, für den Voll und, äh, weil wir uns ja immer am Code orientieren können und die Kommunikation fortschreitet und sich dauernd verändert. Ne? Und mit jeder Kommunikation hat sich das Rechtssystem ein kleines bisschen geändert dann auch. Ne? Und äh, deswegen ist die Einheit ja ohnehin nicht greifbar, ne? weil sie dauernd irgendwie... Äh, manipuliert mhm. werden kann. Ne? Und das meint er mit einer vollen Positivierung des Rechts. Dadurch wird das Recht wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Mensch gemacht. Ja. Ne? Und das ist äh, das leistet die Systemtheorie, sage ich mal, mit diesen einfachen Grundbegriffen, ne, die wir jetzt eingeführt mhm. haben und dieses Grundverständnis. Ne? Und ähm, damit können wir jetzt zum nächsten Absatz übergehen, glaube ich.
1: Gut. Ähm, der bezieht sich jetzt auf diese Indikatoren, ne, die verwendet werden können, ähm, um die Einheit des Systems implizit auszubetonen. Äh, er sagt jetzt auch hier, bei diesen Indikatoren, ist natürlich eine Verwendung der Worte Recht, Unrecht, Norm oft entbehrlich. Wir sind aus der Zeit eines formalistischen, quasi magischen Rechtsbetriebs heraus. Aber man muss zumindest implizit mitteilen und verstehen können, dass es sich um eine Kommunikation handelt, die kontrafaktische, rechtsgestützte Geltung in Anspruch nimmt und dabei voraussetzt, dass Recht und Unrecht einander wechselseitig ausschließen. Das kann aber durchaus in alltäglicher Kommunikation geschehen, denn in der modernen Gesellschaft gibt es keine Sklaven. Und jedermann hat das Recht auf Inklusion in das Recht, also auch das Recht auf Verwendung der Rechtssymbole. Die bindende Entscheidung von Rechtsfragen kommt zwar nur durch Assoziierung mit der politischen Funktion kollektiv bindenden Entscheidens zustande, die den Rekurs auf Durchsetzungsgewalt garantiert. Aber das heißt keineswegs, dass nicht riesige Mengen von Rechtskommunikationen außerhalb dieses engen Bereichs der Parlamente und Gerichte zustande kommen. Und dass nicht riesige Mengen von positivem Recht auch ohne Einschaltung dieser Instanzen, also ohne jede politische Kontrolle, geschaffen werden, nämlich durch Verträge.
0: Ja, also der Anspruch auf die Geltung des Rechts, stellt all dies nicht in Frage, ne? lässt es trotzdem gewähren, sage ich mal, dass ja. Verträge geschlossen werden, ne? dass äh, viel Kommunikation außerhalb der Rechtskommunikation stattfindet, auch juristische Einigungen außerhalb der Gerichte sozusagen, ne? also juristisch extra betont, ne? das heißt, ja, weil es tatsächlich irgendwie um die Klärung der Frage, was Recht oder Unrecht ist, dann unterhalten sich vielleicht die Anwälte mal miteinander und dann kommt man irgendwie schon auf den Nenner irgendwie und sieht irgendwie, aha, okay, so und so muss es geregelt werden. Mhm. Und dann außergerichtlich irgendwie ist es überhaupt kein Problem, ne? Denn da Klärung zu treffen und den Code zu verwenden,
1: ja.
0: ne? ohne dass es das irgendwie auf so eine ähm, gerichtliche Entscheidung hinausläuft. Mhm. Das, heißt, das heißt kontrafaktische Erwartung, wenn die gegeben ist, kann darin jede Kommunikation beitragen, irgendwie dem Recht zu seiner Geltung zu verschaffen.
1: Was heißt kontrafaktische Erwartung? Das heißt, entgegengesetzte Fakten liegen vor, ja, also entgegengesetzte Darstellung würde man im Rechtsbetrieb wahrscheinlich einfach sagen. Ja,
0: ja, ja wir haben eine, eine Situation, die entstanden ist, etwa ein Ereignis, was geschehen ist ne? und ähm und äh, jetzt wird diesem Ereignis halt widersprochen. So zu, vor, das äh, war alles ganz anders, ja. Nee, na, das ist anders zu bewerten irgendwie. Ne, und da ist jetzt eine Rechtslage entstanden, irgendwie, ne, die, ähm, die erstmal zu klären ist und mhm. durchzusetzen ist. Ne? Und das heißt, also da kommen die, ähm, aus dem Rechtssystem, sage ich mal, Impulse, na, um die Situation neu aufzubewerten, in gewissem Sinne reversibel zu machen, ne? Ausgleichszahlungen oder der, dergleichen einzufordern. Das sind kontrafaktisch, Also ähm, ja, kontrafaktisch heißt entgegengesetzt. Mhm. Ne? Und, dann ja, und in diesem Fall ist es sozusagen, also dass die Wirklichkeit irgendwie das, was geschehen ist, ne? da gibt es etwas irgendwie, ne, was widerspricht irgendwie. Ne? Und und äh, um rückgängigmachung äh, bittet oder fordert. Äh, Regress einfordert, mhm. um eine Situation zurückzubiegen, die der Wirklichkeit entgegensteht, Irgendwie, ne? die Besitzverhältnisse wieder anders zu regeln oder sowas in der Art.
1: Na gut, danke. Ähm, er hat hier noch so einen Satz, die bindende Entscheidung von Rechtsfragen kommt, mhm. kommt zwar nur durch Assoziierung mit der politischen Funktion kollektiv bindenden Entscheidens zustande, die den Rekurs auf Durchsetzungsgewalt garantiert.
0: Ja, im ja, Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, ne?
1: Ja, also das ist übrigens seine Definition auch in die Politik der Gesellschaft. Da sagt er, die Funktion der Politik ist mhm. Bereithalten von Kapazität für kollektiv bindende Entscheidungen. Das mhm. flechtet er hier mal ganz kurz, er hier ja. kurz mit ein. Ja. Und dann haben wir natürlich noch die Durchsetzungsgewalt. Wir haben ja Gewaltenteilung, also zum Beispiel Polizeigewalt. Muss, muss natürlich auch vorhanden sein in einem Rechtsstaat. Und von da aus leitet er dann über, dass diese Kommunikation, die Rechtskommunikation auch außerhalb der Parlamente und Gerichte stattfinden kann. Muss. Und, und muss, ja.
0: Außerhalb der Parlamente vor allen Dingen muss sie, genau. muss sie stattfinden, muss, ja. ne? muss weil das der recht. Gesetzgeber steht unter dem Gesetz. Ne? Das heißt also, der Gesetzgeber ist ja. nicht unfehlbar, weil er selber die Gesetze machen kann. Nein, sondern wenn der Gesetzgeber die falschen Gesetze macht, irgendwie, dann kann das äh, Gericht, sage ich mal, diese äh, Parlamentsentscheidung anfechten.
1: Ja. Und das Vertragsrecht blitzt hier auch schon mal auf. So, Darauf geht er auch mhm. später, glaube ich, nochmal gründlicher ein.
0: Ja. Hast du sonst noch irgendwas, was du besprechen wolltest?
1: Nö, ich finde nur, dass das unglaublich langweilig war, was ich gerade gesagt habe. <lacht>
0: <lacht> ich glaube...
1: mir gerade auf die Zunge. <lacht>
0: <lacht> Muss auch mal sein. Das war jetzt aber nicht verkehrt. Also fand ich jetzt also nicht unrelevant oder so. <lacht> Soll ich weiterlesen? Mm, ja. Ich lese seit Vorseite 74. Wenngleich die Einheit des Systems keine Komponente der Operationen des Systems sein kann, beziehungsweise für diesen Zweck durch spezifische Unterscheidungen repräsentiert werden muss, lässt sie sich doch beobachten und beschreiben. Ich lese das noch mal ohne Klammer vor, falls sich es besser mhm. verstehen lässt. Wenn gleich die Einheit des Systems keine Komponente der Operation des Systems sein kann, lässt sie sich doch beobachten und beschreiben. Dies kann nur durch einen Beobachter geschehen, der seinerseits ein autopoetisches System sein muss. Dabei mag es sich um einen externen Beobachter, Wissenschaft zum Beispiel, oder um das Rechtssystem selbst handeln. Entsprechend unterscheiden wir Fremdbeobachtung und Selbstbeobachtung. Auf dieses Thema kann erst in einem späteren Kapitel ausführlich behandelt werden. Im Augenblick muss nur das Verhältnis von Selbstbeobachtung, Selbstbeschreibung zur operativen Geschlossenheit des Systems geklärt werden. Mhm. Ja, können wir diese Einheit, die Einheit ne, in ihrer Gänze, können wir nicht vollziehen. Ne, aber wir können es repräsentieren und wir können es auch beobachten oder beziehungsweise äh, während der Beobachtung äh, Bezug nehmen auf, auf die Einheit des Systems. Ja. Ne, das stört uns nicht, dass diese Einheit in ihrer Gänze, sage ich mal, nicht erfassbar ist für uns, nur repräsentiert werden kann. Ne. Sie muss nur... Äh, ja, Sie kann verwendet werden.
1: Und, und sie kann auch vom Rechtssystem selbst beobachtet werden. Richtig. Also auch von einem Wissenschaftler, also eigentlich aus jeder Perspektive.
0: Ja, jeder. Sie muss nur gewollt sein, das Beobachten. Genau, ne? also auch die Wissenschaft kann das Rechtssystem beobachten und untersuchen. Ne? Und äh, kann, sage ich mal, auch eher die Intention, sage ich mal, ähm, der... Ähm, Rechtsprechenden äh, nachvollziehen anhand dieser, äh, anhand der Differenz, des Codes. Ne? Mhm. Das ist äh, ohne weiteres möglich. Das heißt also auch eine wissenschaftliche, ein Fremdbeobachter ne? kann das Rechtssystem anhand der Differenz beobachten ne? und, äh, und Beschreibungen davon wiedergeben. Ne? Ja. Und das Rechtssystem kann sich auch selbst beobachten anhand dieser Differenz und ähm, dann, äh, und seine Einheit reproduzieren. Also es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten mit, mit dieser Einheit. Ne? Es ist alles äh, bezugsfähig. Ja. Ne?
1: Und auf Fremd- und Selbstbeobachtung kommt er später nochmal ausführlich zurück. Ne? Darauf weist er jetzt schon mal hin. Ja. Ne? Weil das, ja, das ist, glaube ich, ein eigenes Kapitel fast.
0: Genau. Und an, Also da gibt es noch einiges zu, zu sagen zu der Beobachtung erster Ordnung, zweiter Ordnung, Selbstbeobachtung, Fremdbeobachtung ne, und Selbstbeschreibung, ne, Fremdbeschreibung. Ja. Ne, da gibt es noch viel zu, zu sagen. Im Moment geht es ausschließlich darum, diese operative Geschlossenheit, ne, die Positivität des Rechts, ne, wie es am Anfang des Kapitels hieß, ja, ne? genau. ja, und, und ihre, ja, wie soll man sagen, Sinnverwandtheit. Ne? Der Positivität, eine, eine, wie soll man sagen, systemtheoretischen Neudefinition dieses Begriffs anhand des Begriffs der operativen Geschlossenheit. Das ist ja das ganz Ziel dieses Kapitels, das zu zeigen. Ja.
1: Daran sind wir ja auch schon ziemlich weit. Und im Moment will er das Verhältnis ähm, der, der Selbstbeobachtung zur operativen Geschlossenheit klären. Auf diesem Weg sind wir gerade.
0: Genau. Ja, dann wirst du jetzt, glaube ich, dran mit vorlesen.
1: Juhu. Wenn die Einheit des Rechts, also das Recht als Gesamtheit seiner Operationen und Strukturen, beobachtet werden soll, muss sie von etwas anderem unterschieden werden. Nochmal ohne Klammer lese ich das. Wenn die Einheit des Rechts beobachtet werden soll, muss sie von etwas anderem unterschieden werden. Außerdem kann die Bezeichnung der Einheit natürlich nicht in einer Bezeichnung aller Elemente und ihrer Relationen bestehen. Sie kann nur verkürzt und vereinfacht erfolgen. Beides gilt für externe und für interne Beobachtungen gleichermaßen. Sowohl die Unterscheidung, die für diese Zwecke gewählt wird, als auch die Vereinfachungsleistung sind Leistungen des beobachtenden Systems. Oft sagt man auch, dass die Beobachtung, in Klammern und erst recht dann durch sie bestimmte Operationen der Planung, Steuerung, theoretischen Reflexion, eine Art Modell des Rechtssystems voraussetze. Jedenfalls ist das, was beschrieben wird, nicht die komplette Wirklichkeit des Systems. Um die erforderliche Reduktion zu markieren, wollen wir die Einheit als Gegenstand einer Beobachtung und Beschreibung Identität nennen. Ja. ja,
0: danke. Also ein ganz wichtiger Satz. irgendwie Luhmann hat die dumme Angewohnheit, immer Klammern in seinen Sätzen unterzubringen. Und ähm, dadurch werden äh, manche Sätze äh, kaum verstehbar, wenn man diese Klammern nicht einfach auch mal weglässt. Irgendwie. Und da war auch eine wichtige Klammer, äh, einen Satz, den lese ich einfach nochmal vor. Oft sagt man auch, dass die Beobachtung ein Modell des Rechtssystems voraussetze. Ja. Ein ganz wichtiger Satz, finde so ich. So versteht das, ne? man das
1: wunderbar. Na?
0: Das heißt also, die Beobachtung setzt ein, ein Modell des Rechtssystems voraus. Ein
1: Ideal, wenn man so will. Etwas ja, Konstruiertes, auf etwas, jeden Fall. Etwas ja?
0: Konstruiertes, ja. genau. Eine, eine Vereinfachung, eine, äh, wie soll man sagen, auf, eine, auf einige Grundlinien reduziertes Modell. Mhm. Und nicht das, nicht das ganze Gebäude des Rechts irgendwie mit allen Räumen und allen Büchern, die da drin stehen, sondern irgendwie einfach nur eine, äh, eine Konstruktion, die das Wichtigste und Abstrakteste enthält irgendwie und, äh, und die Grundwege zeigt, die die Funktionen ausführt, ne? Schematismen äh, anschlussfähig werden lässt ne? und ja. äh, die dann an dieses Modell anknü anknüpfbar sind. Irgendwie. Das ist die Orientierung, die man da im Rechtssystem braucht. Ne? Und die Beobachtung, ne? diese Closure-Funktion, wie sie im letzten Mal, wie mhm. es in der Informatik heißt, ne? die ist das, äh, ist das Entscheidende. Diese Form, dieses Modell ne? von... Ja, bei Kant sind es Raum und Zeit. Das ist ein Modell der, der Wirklichkeit, in das äh, wir die Dinge, die wir sehen und beobachten, einfügen können und beobachten können. Ne? Und dasselbe macht äh, das Rechtssystem auch. Es führt Differenzen und Formen ein, ne, mit, denen man, äh, mit denen man beobachten kann. Ne? Das ist der, äh, und verwandelt es somit in, in rechtsinterne Kommunikation, anschlussfähige rechtsinterne Kommunikation.
1: Ja, also bei nee. ja, beim Modellen fällt mir auch noch was ein. Ähm, ja. Modelle sind natürlich anfechtbar bis zum geht nicht mehr. Weil genau da können Fehler gemacht werden, wenn man Dinge voraussetzt, ne, die vielleicht da nicht reingehören oder Begriffe verwendet, die fragwürdig sind oder. Also, das Modell kann falsch design sein, da kann was vernachlässigt werden.
0: Vielleicht ist das auch nicht so emphatisch gemeint. Ne? Also er beginnt den Satz, oft sagt man auch. Ne? Das ist irgendwie so landläufig, ne? sagt man das so, ne? dass man dass ein Modell vorausgesetzt wird. Das soll jetzt nicht mhm. ein Einschluss an die Modelltheorie bitte sein, sondern, okay. ne, das, sondern irgendwie ist so ein geflügeltes Wort, was, was sehr illustrativ in
1: diesem Kontext wird. Okay, schade, ich wollte schon gerade die Krallen auswachen. Ich habe schon wieder an die Neoklassik gedacht, in der zum Beispiel die gesamte Hausarbeit einfach nicht vorkommt, existiert in diesem Modell einfach gar nicht, in ja. der Volkswirtschaftslehre. Ja, ja, vielen ja. Dank an alle Väter dieser, sorry, aber bescheuerten Theorie.
0: Ja. <lacht> ähm, gut, äh, aber wir kommen auf diesen Begriff der Identität. Ne? Ich lese nochmal den letzten Satz.
1: Ja, das. Ist Oder das. die
0: zwei letzten Sätze. Jedenfalls ist das, was beschrieben wird, nicht die komplexe Wirklichkeit des Systems. Um die erforderliche Reduktion zu markieren, wollen wir die Einheit als Gegenstand einer Beobachtung und Beschreibung Identität hm. nennen. Ne?
1: Das ist die Definition von Identität hier in diesem Zusammenhang zumindest, ne?
0: Ja, das heißt, es ist immer dasselbe, heißt es vor allen Dingen. Es ist immer dasselbe und es ist, irgendwie an, es ist auffindbar, sage ich mal, in einer Art und Weise, die, die wir voraussetzen. Und das ist eigentlich alles. Es geht immer um dasselbe, um den Gegenstand des Rechts, und äh, das ist durch den, wird durch einen, den Begriff der Identität markiert. er ne?
1: ja, ist nicht jetzt mit Identität gemeint. Das ist das, was wir beobachten und beschreiben können, unseren Gegenstand. Ja. ja. Das wollen wir Identität nennen. Ja. Ja. Und äh, in, in dieser Identität sehen wir die Einheit eben, genau. eben gewährleistet, vollzogen, ja. repräsentiert,
0: wie ja. mal, vollzogen,
1: genau. realisiert. Ja. Okay. Ja, dann hast du wohl jetzt hier. Den das Vergnügen des letzten schönen Absatzes, wo es ja sogar mit äh, Anspielung, nicht Anspielung, aber wo es um Literatur okay.
0: auch geht. Ja, dann, Kafka. Da wollen wir mal den Ball ins Tor schießen. Mhm. Ne? Also. Externe Beobachter. Ein Heinrich von Kleist, ein Franz Kafka, ein Walter Benjamin zum Beispiel, können das Rechtssystem sehr verschieden identifizieren. Wenn man wissen will, wie? Muss man den Beobachter beobachten? Das Rechtssystem ist bei seinen Selbstbeobachtungen und Selbstbeschreibungen weniger frei, aber gleichsam zur Entschädigung dafür auch sicherer und besser informiert. <lacht> es muss die Beobachtung und Beschreibung mit den Operationen des geschlossenen Systems vollziehen. Und das heißt ihnen selbst einen normativen Status und eine Zuordnung zum Code Recht-Unrecht verleihen. Es muss zum Beispiel sagen, dass es Recht ist, Recht und Unrecht zu unterscheiden, während externe Beobachter genau darin ein Unrecht sehen können. Insofern ist die Theorie des operativ geschlossenen, selbstreferenziellen Systems nicht nur eine Objekttheorie, sondern Sie erfasst auch die Reflexionsleistung des so beschriebenen Systems. Sie beschreibt das System als ein sich selbst beschreibendes System.
1: Es ist jetzt ein Wort dazugekommen. Ne? Die Überschrift ist welches? Äh, nein, nicht, dass du ein Wort dazu dazugedichtet hättest, aber das traue ich dir auch zu. neues
0: Wort unverschämt.
1: Nein, aber ich finde, es findet so eine schöne Erweiterung der Überschrift dieses ganzen Kapitels statt. Die Überschrift ist ja operativ geschlossen, operative Geschlossenheit. Ja. Und jetzt spricht er von operativ geschlossenen selbstreferenziellen Systemen. Also, da ist jetzt ein neues Adjektiv dazugekommen. Ne? Ja. Sich selbst beobachtend und sich selbst beschreibend. Ja. Das ist eben auch eine Leistung, die Funktionssysteme oder Systeme, also ja. soziale Systeme genau. ne, vollbringen. Ja. Also er erweitert das, die Definition auch langsam, mhm. was er mit einem Funktionssystem eigentlich meint. Genau,
0: und sich selbst beschreibend heißt nicht, in seiner Gänze es zu beschreiben. Mhm. Ne? Sondern das heißt irgendwie, dass, äh, was heißt das? Das heißt, dass der Beobachter Operationen vollziehen muss ne? und in diesen Operationen sich selber beschreibt, irgendwie aber der Situation angemessen und, nur, und äh, immer nur mit der Behauptung, irgendwie, ne, dass das irgendwie eine die Repräsentation, sage ich mal, das ja. Rechtssystem selbst ist. An dem Punkt ist er natürlich anfechtbar. irgendwie ne, und kann, Man kann immer sagen, nein, 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 so und so ist das nicht. Aber dafür muss man ja schon wieder das Recht repräsentieren, ja. ne, wenn man dem widerspricht. Ne, das heißt also, es bleibt dabei, irgendwie das Recht wird immer repräsentiert, bis man eine Einigung erzielt hat. Ne, damit hat man immer noch keine vollständige Beschreibung der Einheit, aber eine Entscheidung herbeigeführt. Ne. ist sozusagen ein, ein heuristisches Prinzip, was ja auch sag ich mal, im Konstruktivismus irgendwie weit verbreitet ist, diese Heuristik irgendwie, ne? das heißt also eine Entscheidung zu finden, trotz verkürzter Zeit ja. trotz widriger Umstände ist es die Kunst, eine Entscheidung herbeizuführen ne? Das klingt jetzt sehr utilitaristisch, irgendwie, ne? aber wenn man es jetzt systemtheoretisch äh, reformuliert, irgendwie klingt es sinnvoll, notwendig und unumgänglich. Ein, ja, ne? genau wie ne? in der
1: Politik. Ne? Ja. Wir müssen auch zu Entscheidungen kommen. Ne? Bereitheiten von Kapazität für mhm. kollektiv bindende Entscheidungen. Mhm. Ne? Der Richter muss immer ein Urteil sprechen, ja. kommt nicht drum rum, das zu tun und die Politik muss regieren sozusagen, ja. muss auch Entscheidungen fällen. Also ja. es läuft wirklich immer darauf hinaus. Ja. Genau, jetzt sag,
0: sag noch mal hier, Heinrich von Kleist, Franz Kafka, Walter Benjamin, was fällt dir da ein?
1: Ähm, Scheißfrage, <lacht> nächste Frage, ich hätte jetzt sagen können. Ich habe vorhin, ich äh, habe an Tolstoy, ja? Tolstoy, Schuld und Sühne, habe ich gedacht, da geht es doch auch am Anfang darum, dass ja, er einen Mord klar. vollbringen will, ähm, das war nochmal sein Anspruch, der Mord ist gerecht. Mhm. Ja. Also, ne, er will zwar nicht geschnappt werden, sozusagen. ihm ist völlig klar, dass es äh, Unrecht ist, was er da macht, aber ähm, er fantasiert sich, er hat auch Fieberträume, da etwas zurecht, dass das äh, ein, ein Mord ist, der geschehen muss, der sozusagen Recht ist. Ja. Also er stellt ja auch das Rechtssystem ganz stark in Frage und ja. es geht ständig um Napoleon dabei auch, der ja so viel gemordet hat ja. und aber zum Helden ja verklärt wurde, weil ja so viel dabei rumgekommen ist an, an, an zivilisatorischer Leistung oder so. Ja. Ja, also, der praktisch, seine Morde sind, wurden für Recht erklärt, für Recht, recht nicht gesühnt. Wurden ne? nicht gesühnt. Das, ja. das Buch heißt ja Schuld und Sühne. Hoffentlich gebe ich das jetzt nicht zu verkürzt oder schlecht ist wieder, aber es ist lange her, dass aber ich es gelesen habe.
0: So ist es auch hier bei, bei Heinrich von Kleister, da ist natürlich Michael Kohlhaas gemeint, irgendwie, ne? Dem seine Rappen äh, abspinstig gemacht worden. Nee, die hat er als Pfand zurückgelassen, um irgendeinen Passierschein äh, oder sowas musste er holen. Und dann äh, kommt er zurück und dann sind seine Pferde misshandelt worden in einem erbärmlichen Zustand und zur Ackerarbeit eingesetzt worden. Das waren gute Pferde halt irgendwie, ne? Und ja, und dann ist er darüber so erbost, er fordert das Gericht auf Gerechtigkeit walten zu lassen, ihm wird kein Recht zugesprochen irgendwie, ne? und darüber ist er so erbost, irgendwie es gibt weiteren Streit und seine Frau mhm. stirbt und dann zündet er dem, äh, diesem, Ach, ja, diesem Edelherrn irgendwie ähm, die, äh, sein Wittenberg an ja, ne? und natürlich. verfolgt ihn nach Leipzig und steckt dann noch eine Stadt in Brand und so, ne, und ja.
1: Wir haben die Verfilmung gesehen. Es die ist war eine wahre
0: Verfilmung. Geschichte, tatsächlich. Ja, ja. Und dann, aber da geht es eben auch um die Frage, irgendwie ist Ach. Recht und Gerechtigkeit irgendwie, ne, und ist nicht alleine äh, den Anspruch, Recht vor sich herzuschlagen, schon eine Ungerechtigkeit. Mhm.
1: Ne? Naja, also ich meine, in allen... Diktaturen oder in vielen Weltlagen, äh, denke ich, wird diese Frage immer mal wieder gestellt von ja. einzelnen Personen. Ne? Ja. Weil, weil sie Recht als Unrecht erleben ja. müssen, erleiden äh, müssen. Ja. Und äh, dann drängt sich diese Frage wohl leider auf. Ja. Ja. Ja.
0: Und das... Ähm das zweite ist äh, Kafka, der Prozess. Ich habe kurz einfach ein bisschen recherchiert und dann fiel mir Teil wieder ein und so, ne? Und dann, <lacht> ja, ja, ich bin überhaupt nicht Literatur beschlagen, ne? aber ähm, das kenne ich dann doch irgendwie. Der Prozess von Kafka, irgendwie da, ähm, ja, wie ist das da, der Josef K irgendwie, ne? Der wird irgendwie verklagt. Aber ihm, er wird abgeholt, ihm wird es das mitgeteilt, dass er, dass er, ihm eine Klage anhängig ist. Irgendwie, aber das ist ganz skurril, irgendwie, das Gericht, das tagt in einem Dachboden. Und sie ähm, und setzen ihn frei und sagen, er kann weiter seinen, seinen Alltag fortsetzen. Und er trägt sich irgendwie, aber weswegen bin ich angeklagt? Das hat er überhaupt nicht erfahren, das haben sie ihm gar nicht gesagt. Irgendwie ist sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Ne? und dann findet diese verhandlung statt und er weiß gar nicht dass diese verhandlung stattfindet und am ende wird er verurteilt und er weiß gar nicht wozu er verurteilt oh Gott, ist das ja, ist typisch
1: und, dann, Kafkaner, ja. und er
0: weiß nur irgendwie dass ihm das letzte stündchen geschlagen ist ne, und dann äh ja, und dann wird er abgeholt und ermordet. Irgendwie, das ne? ist in
1: 1984 auch so ähnlich, das habe ich ja gerade noch mal gelesen von George Orwell. Aber da ist
0: es ja ganz offensichtlich Unrecht. Ne? Bei Kafka ist es ja so, dass er die ganze Zeit, dass der Josef K. die ganze Zeit versucht, irgendwie, was, welches Unrecht habe ich denn eigentlich begangen? Irgendwie, ne? was man mich bezichtet. Er wollte irgendwie sozusagen dem nachgehen und für die Klärung beitragen. Und äh, das wurde ihm nicht zugestanden. Und auch sein Urteil wurde ihm gar nicht mitgeteilt, sondern er wurde da wie eine Sache behandelt und äh, und abgeurteilt und, äh, und zum Tode verurteilt. Und, äh, und das könnte möglicherweise, sage ich mal, so könnten möglicherweise äh, andere Menschen dieses Rechtssystem erleben, ne? dass etwas mit ihnen geschieht, was sie überhaupt nicht wollen, irgendwie und sie am Ende eine Strafe zu erdulden haben und sie keine Ahnung haben, weswegen. Ja, aber das ist hat, in
1: 1984 auch ganz genauso. Und, ja. und der große Bruder, der Big Brother ja. äh, sozusagen schwurbelt auch die ganze Zeit also ganz äh, verschwurbelte Sachen vor sich hin dass äh, das alles eben einem höheren Recht und einem, ich, ich weiß es kann es gar nicht sagen, also einer, einer wahnhaften... Ich habe gar ja kein Wort dafür. Ein, ein, etwas ja. wahnhaften Guten dient. Das
0: Aber bei, bei 1984 ist es ja so gewesen, dass sie im Grunde genommen irgendwie, ne, ihre Kritik wurde ihnen äh, wirklich abgewöhnt. irgendwie ne? Aber äh, sie haben auf Kriegsfuß mit diesem System gelebt und wollten in diesem System entweichen. So, ne? Während es bei Kafka ja sich so verhält, dass er äh, durchaus den Sinn in dem Recht erkennen kann, mhm. dass er durchaus irgendwie auch will, dass Gerechtigkeit waltet. irgendwie ne? Und dann. Äh, nur, äh, dass man eben daran überhaupt nicht teilhaben lässt irgendwie. Ne? Und das, äh, das ist ja schon ein großer Unterschied irgendwie, ne? dass man dann, äh, wenn ja, man, wenn man das Fall. Rechtssystem so erlebt, ne? und das denke ich mal, das ist eben das Faszinierende daran, dass, irgendwie, äh, dass, man, dass man diese Parallelen zu seinem, also dass es eine völlig neue Perspektive auf das Rechtssystem wirft und dass man da an vielen Punkten mitgehen kann. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hm. Und dann gibt es noch eine eher theoretische Auseinandersetzung von Walter Benjamin und es ähm, ist die Kritik der Gewalt. Ne? Und das ist ja der, äh, sage ich mal, das Rechtssystem ist ja, sage ich mal, eine Ausübung von einer Gewalt, sage ich mal, ne? indem man sozusagen darüber bestimmt wird, was, mhm. äh, was mit mir geschieht, auch gegen meinen Willen. Ne? Und, mhm. ne? und das. Äh, da kann ich leider sehr wenig äh, dazu sagen, irgendwie aber ich weiß, dass Walter Benjamin super interessant ist und, immer, äh, und da auf jeden Fall viel zu, zu sagen hat. Okay. Ja.
1: Habe ich leider nicht gelesen. Ja. Ist Walter Benjamin hat er sich nicht umgebracht, ähm, als ja. die Nazis losgelegt haben in Paris? Ja, ja,
0: ja ne? nee nicht in Paris, sondern er musste dann auch nochmal von Paris fliehen und ich glaube, dann ist er an der Grenze zu Spanien ist er hängen geblieben, irgendwie dass er nicht weitergekommen okay. und da hat er sich dort das Leben. Ne? Ja.
1: Der wurde ja. entdeckt von
0: von Hannah Arendt.
1: Ha Hannah Arendt ja, hat Walter ja, ja. Benjamin ähm, ja, nicht entdeckt, aber sie hat ihm sehr geholfen, ja, ja. dass er äh, einen Verlag fand und größer ja. wurde, bekannter wurde.
0: Also ja. mein, mein Lehrer, Werner Nitt, war auch ein äh, großer Verehrer von Walter Benjamin und ähm, Dennoch haben wir leider nie etwas äh, auf, auf, aus diesem Umfeld bearbeitet. Irgendwie. Das
1: äh, Kommt noch. hat sich nicht ergeben. Ne? Kommt definitiv noch, ist auf der Wunschliste. <lacht> okay. Ja, oben, ist es, es steht oben ja. auf der Wunschliste. Ne? Okay. Ja,
0: ebenso wie Hannah Arendt, ne? ist auch über das Böse. Na, das ist auch irgendwie ein äh, Thema, was wir gerne in Zukunft noch bearbeiten wollen. Wir haben es geschafft, hurra! Wir haben den Abschnitt 5 durchgearbeitet und jetzt sind wir
1: beim nächsten mal bei
0: Abschnitt 6. Leider keine Überschriften hier, weil du wollen. aber trotzdem wir lesen trotzdem weiter. Auch wenn wir nicht wissen was. Ja, liebe Leser, ja, Entschuldigung, liebe Zuhörer.
1: Zuhörerinnen. Und
0: Zuhörerinnen. Ja, das war's für heute.
1: Wir haben mal wieder die Gesellschaft perfekt ausgeschlossen und uns einfach nur völlig autopoetisch gebadet in Niklas Lumanns Rechtstheorie. Ja,
0: ne? wie immer, ein ultimativer Kaufbefehl am Ende der Veranstaltung und. Äh,
1: Surkampf haben wir nicht erwähnt. Schnell Nehmt nach. Kontakt
0: mit uns auf, gebt ein Lebenszeichen von euch, dass es euch gibt. Das ist immer schön. Und
1: wir lieben Leserbriefe. Ja, Le und ja, Leserinnen. Das Briefe. ganz
0: besonders. Ein, ein ganzer Satz wäre toll. Also, <lacht> <lacht> das wäre echt schön. Na
1: gut, träume weiter. Ja. Also, goodbye.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal.